0: Con đường trước mắt đạt bước ngoặt vào năm 2024, phần 1. Năm nay báo hiệu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới. Đây là lý do tại sao tôi tin rằng năm tới là cơ hội để định hình chương tiếp theo của thế giới tốt hơn. Bill Gates, ngày 9 tháng 12, 2023. Khi nghĩ lại năm 2023, bạn sẽ nhớ nó như thế nào? Đối với tôi, đây sẽ luôn là năm tôi trở thành ông bà. Đó sẽ là năm tôi đã dành rất nhiều thời gian quý báu với những người thân yêu, cho dù trên sân bóng dưa hay trong một trò chơi sôi động của sector of Catan. Và năm 2023 đánh dấu lần đầu tiên tôi sử dụng trí tuệ nhân tạo cho công việc và các lý do nghiêm trọng khác, không chỉ để loay hoay và tạo lời bài hát nhại lại cho bạn bè của mình. Năm nay đã cho chúng ta một cái nhìn thoáng qua về cách AI sẽ định hình tương lai và khi năm 2023 sắp kết thúc. Tôi đang suy nghĩ nhiều hơn bao giờ hết về thế giới mà những người trẻ tuổi ngày nay sẽ thừa hưởng. Trong lá thư năm ngoái, tôi đã viết về viễn cảnh trở thành ông bà khiến tôi suy ngẫm về thế giới mà cháu gái tôi sẽ được sinh ra. Bây giờ tôi đang suy nghĩ nhiều hơn về thế giới mà cô ấy sẽ thừa hưởng và nó sẽ như thế nào trong nhiều thập kỷ kể từ bây giờ, khi thế hệ của cô ấy phụ trách. Tôi có thể bắt đầu hình dung nó, các công cụ cô ấy sẽ sử dụng. cô ấy sẽ giữ liên lạc với những người thân yêu của mình, những vấn đề mà những đổi mới này sẽ giúp giải quyết. Bây giờ chúng ta có ý thức tốt hơn về những loại công việc AI sẽ có thể tự làm và những công việc nào nó sẽ đóng vai trò là phi công phụ. Và rõ ràng hơn bao giờ hết AI có thể được sử dụng để cải thiện khả năng tiếp cận giáo dục, sức khỏe tâm thần và hơn thế nữa. Nó thúc đẩy tôi đảm bảo rằng công nghệ này giúp giảm và không góp phần vào sự bất bình đẳng khủng khiếp mà chúng ta thấy trên khắp thế giới. Tôi luôn là một người tin tưởng vững chắc vào sức mạnh của sự đổi mới để cung cấp cho mọi trẻ em cơ hội bình đẳng để tồn tại và phát triển. AI cũng không ngoại lệ. Những năm đầu của một thời đại mới thường được đánh dấu bằng rất nhiều thay đổi. Nếu bạn đủ lớn để nhớ, hãy nghĩ lại sự khởi đầu của Internet. Lúc đầu, có lẽ bạn không biết nhiều người đang sử dụng nó. Nhưng nó trở nên phổ biến hơn theo thời gian cho đến một ngày, bạn nhận ra hầu hết mọi người đều có địa chỉ email, mua hàng trực tuyến và sử dụng công cụ tìm kiếm để trả lời câu hỏi của họ. Chúng ta chỉ mới bắt đầu quá trình chuyển đổi này ngay bây giờ. Đây là một thời gian thú vị và khó hiểu, và nếu bạn chưa tìm ra cách sử dụng AI tốt nhất, bạn không đơn độc. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ sử dụng các công cụ AI để đánh giá chiến lược của nền tảng trong năm nay, đòi hỏi phải đọc hàng trăm trang tài liệu tóm tắt mà AI có thể tóm tắt chính xác cho tôi. Nhưng những thói quen cũ rất khó phá vỡ, và cuối cùng tôi đã chuẩn bị cho chúng giống như cách tôi luôn làm. Tất nhiên, AI không phải là tính năng xác định duy nhất của năm 2023. Hàng triệu người tiếp tục trải qua nỗi đau không thể chịu đựng được do cuộc chiến của Nga vào Ukraine và hậu quả của cuộc chiến ở Ethiopia. Trái tim tôi tan vỡ vì sự đau khổ liên tục của người Israel và Palestine, cũng như cho người dân Sudan. Đồng thời, nhiều người đang bị buộc phải chịu đựng khó khăn do các sự kiện thời tiết cực đoan thường xuyên hơn do biến đổi khí hậu gây ra. Và các gia đình trên khắp thế giới tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề bởi lạm phát gia tăng và tăng trưởng kinh tế chậm. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là những thời điểm đầy thử thách, nhưng tôi vẫn lạc quan về tương lai. Tốc độ đổi mới chưa bao giờ nhanh hơn thế. Chúng ta đang có những bước tiến lớn về các vấn đề khó khăn như Alzheimer, béo phì và bệnh hồng cầu hình liềm sẽ cải thiện cuộc sống của hàng triệu người. Bạn tôi... Hans Rosing đã qua đời thường nói rằng mọi thứ có thể tồi tệ và trở nên tốt hơn. Đó là một lời nhắc nhở tốt rằng tiến bộ không chỉ có thể mà còn xảy ra hàng ngày. Đó là lý do tại sao tôi vẫn tận tâm để đảm bảo rằng, ngay cả khi đối mặt với những thất bại, thế giới vẫn tiếp tục làm nhiều hơn để giúp đỡ những người nghèo nhất. Tôi thực hiện phần lớn công việc này thông qua quỹ ghếch, nơi các đồng nghiệp của tôi vẫn tận tâm cải thiện sức khỏe, giáo dục, bình đẳng giới toàn cầu và hơn thế nữa. Trong khi tôi có thể viết một ngàn trang về công việc đáng kinh ngạc mà họ đang làm với các đối tác của chúng tôi, bức thư này chỉ tập trung vào một vài trong số những đột phá thú vị nhất. Tôi cũng viết về lý do tại sao tôi lạc quan về tiến bộ khí hậu của thế giới. Hầu hết các công việc về khí hậu và năng lượng của tôi được thực hiện thông qua Breakthrough Energy. Mặc dù quỹ ghế đang giúp mọi người ở các nước thu nhập thấp và trung bình thích nghi với một thế giới nóng lên. Tôi cũng tiếp tục tài trợ tư nhân cho nghiên cứu về các lĩnh vực khác như bệnh Alzheimer. Và tôi vẫn có thể tư vấn cho Microsoft. Điều này cho tôi cái nhìn sâu sắc về những gì sắp xảy ra và cách nó có thể được sử dụng để làm cho thế giới trở thành một nơi công bằng hơn. Tôi may mắn vì công việc của tôi cho tôi cái nhìn sâu sắc về tất cả các cách thế giới đang trở nên tốt đẹp hơn. Những thách thức mà chúng ta phải đối mặt cảm thấy ít khó khăn hơn rất nhiều khi bạn hiểu chính xác những gì cần thiết để giải quyết chúng. Trong bức thư này, tôi sẽ chỉ chia sẻ một vài lý do tôi lạc quan về năm tới. Tôi hy vọng chúng làm cho bạn vui mừng như tôi, về tất cả những tiến bộ sắp tới. AI sắp tăng cường đường ống đổi mới. Công việc của tôi luôn bắt nguồn từ một ý tưởng cốt lõi, đổi mới là chìa khóa để tiến bộ. Đó là lý do tại sao tôi thành lập Microsoft và đó là lý do tại sao Melinda và tôi bắt đầu quỹ ghét hơn hai thập kỷ trước. Đổi mới là lý do cuộc sống của chúng ta đã được cải thiện rất nhiều trong thế kỷ qua. Từ điện, ô tô đến y học và máy bay, sự đổi mới đã làm cho thế giới tốt đẹp hơn. Ngày nay, chúng ta làm việc hiệu quả hơn nhiều nhờ cuộc cách mạng công nghệ thông tin. Các nền kinh tế thành công nhất được thúc đẩy bởi các ngành công nghiệp sáng tạo phát triển để đáp ứng nhu cầu của một thế giới đang thay đổi. Tuy nhiên, câu chuyện đổi mới yêu thích của tôi bắt đầu với một trong những thống kê yêu thích của tôi. Kể từ năm 2000, thế giới đã cắt giảm một nửa số trẻ em chết trước 5 tuổi. Chúng ta đã làm điều đó như thế nào? Một lý do chính là sự đổi mới. Các nhà khoa học đã đưa ra những cách mới để tạo ra vaccine nhanh hơn và rẻ hơn nhưng cũng an toàn. Họ đã phát triển các cơ chế phân phối mới hoạt động ở những nơi xa xôi nhất thế giới, giúp tiếp cận nhiều trẻ em hơn. Và họ đã tạo ra các loại vaccine mới bảo vệ trẻ em khỏi các bệnh chết người như Rotavirus. Đổi mới vaccine đã giúp giảm một nửa số ca tử vong ở trẻ em. Trong một thế giới với nguồn lực hạn chế, bạn phải tìm cách tối đa hóa tác động. Đổi mới là chìa khóa để tận dụng tối đa mỗi đô la chi tiêu. Và trí tuệ nhân tạo sắp đẩy nhanh tốc độ khám phá mới với tốc độ mà chúng ta chưa từng thấy trước đây. Một trong những tác động lớn nhất cho đến nay là tạo ra các loại thuốc mới. Khám phá thuốc đòi hỏi phải rà soát một lượng lớn dữ liệu và các công cụ AI có thể tăng tốc quá trình đó một cách đáng kể. Một số công ty đã nghiên cứu các loại thuốc ung thư được phát triển theo cách này. Nhưng ưu tiên chính của Quỹ Gết về AI là đảm bảo các công cụ này cũng giải quyết các vấn đề sức khỏe ảnh hưởng không tương xứng đến những người nghèo nhất thế giới, như S, Lao và sốt rét. Chúng tôi đang xem xét kỹ lưỡng một loạt các đổi mới AI trong tiến trình ngay bây giờ và làm việc với các đối tác của chúng tôi để sử dụng các công nghệ này để cải thiện cuộc sống ở các nước thu nhập thấp và trung bình. Vào mùa thu, Tôi đã đến Senegal để gặp một số nhà nghiên cứu đáng kinh ngạc đang thực hiện công việc này và để kỷ niệm 20 năm sáng kiến những thách thức lớn của quỷ. Khi chúng tôi lần đầu tiên ra mắt Grand Challenge, chương trình đổi mới hàng đầu của quỹ GED, nó có một mục tiêu duy nhất, xác định các vấn đề lớn nhất về sức khỏe và tài trợ cho các nhà nghiên cứu địa phương có thể giải quyết chúng. Chúng tôi đã hỏi các nhà đổi mới từ các nước đang phát triển cách họ sẽ giải quyết các thách thức về sức khỏe trong cộng đồng của họ và sau đó chúng tôi đã hỗ trợ họ để biến điều đó thành hiện thực. Nhiều người tôi gặp ở Senegal đã tham gia thử thách lớn AI đầu tiên. Quỹ không có các dự án AI trong tâm trí khi chúng tôi lần đầu tiên đặt mục tiêu đó vào năm 2003. Nhưng tôi luôn được truyền cảm hứng bởi cách các nhà khoa học xuất sắc có thể tận dụng công nghệ mới nhất để giải quyết các vấn đề lớn. Phần lớn công việc của họ đang trong giai đoạn phát triển sớm nhất. Rất có thể chúng ta sẽ không thấy bất kỳ công việc nào trong số chúng được sử dụng rộng rãi vào năm 2024 hoặc thậm chí 2025. Một số thậm chí có thể không xuất hiện chút nào. Công việc sẽ được thực hiện trong năm tới đang tạo tiền đề cho sự bùng nổ công nghệ lớn vào cuối thập kỷ này. Tuy nhiên, thật ấn tượng khi thấy bao nhiêu sự sáng tạo đang được đưa lên bàn. Dưới đây là một ví dụ nhỏ về một số câu hỏi tham vọng nhất hiện đang được khám phá. AI có thể chống lại tình trạng kháng kháng sinh. Thuốc kháng sinh rất kỳ diệu trong khả năng chấm dứt nhiễm trùng, nhưng nếu bạn sử dụng chúng quá thường xuyên, mầm bệnh có thể học cách bỏ qua chúng. Điều này được gọi là kháng kháng sinh, hoặc AMR và nó là một vấn đề lớn trên toàn thế giới, đặc biệt là ở châu Phi, nơi có tỷ lệ tử vong cao nhất do AMR. Nana Kofi Kwaki từ viện Orum ở Ghana đang nghiên cứu một công cụ hỗ trợ AI giúp nhân viên y tế kê đơn thuốc kháng sinh mà không góp phần vào AMR. Công cụ này sẽ xem xét tất cả các thông tin có sẵn bao gồm các hướng dẫn lâm sàng địa phương và dữ liệu giám sát sức khỏe về mầm bệnh nào hiện có nguy cơ phát triển kháng thuốc trong khu vực và đưa ra đề xuất về loại thuốc, liều lượng và thời gian tốt nhất. AI có thể mang lại gia sư được cá nhân hóa cho mọi học sinh không? Các công cụ giáo dục AI đang được thí điểm ngày nay thật đáng kinh ngạc vì chúng được thiết kế riêng cho từng người học. Một số trong số họ, như Khanmigo và Toán Học, rất đáng chú ý và chúng sẽ chỉ trở nên tốt hơn trong những năm tới. Một trong những điều khiến tôi phấn khích nhất về loại công nghệ này là khả năng bản địa hóa nó cho mọi sinh viên, bất kể họ sống ở đâu. Ví dụ, một nhóm ở Nairobi đang làm việc với Somani, một gia sư dựa trên AI phù hợp với chương trình giảng dạy ở Kenya. Tên có nghĩa là học cùng nhau trong tiếng Swahili. Và gia sư đã được thiết kế với bối cảnh văn hóa trong tâm trí để nó cảm thấy quen thuộc với các sinh viên sử dụng nó. AI có thể giúp điều trị các thai kỳ có nguy cơ cao không? Cứ hai phút lại có một phụ nữ chết khi sinh con. Đó là một thống kê kinh hoàng, nhưng tôi hy vọng rằng AI có thể giúp đỡ. Năm ngoái, tôi đã viết về cách siêu âm được hỗ trợ bởi AI có thể giúp xác định rủi ro mang thai. Năm nay... Tôi rất vui mừng được gặp một số nhà nghiên cứu tại ARMMAN, những người hy vọng sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo để cải thiện tỷ lệ cược cho các bà mẹ mới sinh ở Ấn Độ. Mô hình ngôn ngữ lớn của họ một ngày nào đó sẽ hoạt động như một phi công phụ cho các nhân viên y tế điều trị các thai kỳ có nguy cơ cao. Nó có thể được sử dụng trong cả tiếng Anh và tiếng Telugu, Và phần thú vị nhất là nó tự động điều chỉnh theo mức độ kinh nghiệm của người sử dụng nó cho dù bạn là y tá hoàn toàn mới hay nữ hộ sinh với nhiều thập kỷ kinh nghiệm.